0: Muito boa tarde para você que acompanha mais um episódio do Grama Barra Podcast, nosso podcast aqui do Notícias Agrícolas voltado para o setor de cacau e chocolates. E hoje a gente vai conversar para falar um pouquinho sobre o trabalho da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. A gente precisa entender o que está que acontecendo com esse setor, quais são as metas que o Brasil busca atingir daqui a alguns anos, e para conversar com a gente, a gente convida aqui então para participar pela segunda vez do nosso podcast, Ana Paula Lozzi, ela é presidente executiva da associação. Seja muito bem-vinda, Ana Paula.
1: Oi, Virgínia, prazer estar aqui com você. É sempre muito bom trocar ideias aqui no podcast do Grão a Barra.
0: Ana Paula, vamos lá, então. Eu acho que para a gente começar o nosso bate-papo, é, eu queria que você relembrasse os nossos ouvintes a história da associação. Como é que ela nasceu? Qual é o trabalho que vocês fazem? Em que pé que a gente está é, no avanço das metas que vocês desenharam algum tempo atrás? Pode ser?
1: Claro. Então, a IPC ela surge em 2004, a indústria moageira já existia no Brasil há alguns anos, é, e em 2004 ela percebeu que era necessário trabalhar em conjunto pela prosperidade da cacauicultura, né, da cadeia de suprimentos de cacau. E quando a gente fala em cadeia de suprimentos, a gente está falando da produção de amêndoas até a entrega do produto final nos supermercados. E com isso, em 2004, as empresas que estavam instaladas no Brasil se uniram em uma associação com esse fim. Desde lá, a gente tem trabalhado em parceria com diversos atores da cadeia em busca de alcançarmos a autossuficiência auto na produção de amêndoas, a melhorarmos a qualidade da amêndoa brasileira, a trabalharmos para melhorar a renda do produtor e encontrar caminhos para que a gente tenha não só uma cacau, cacauicultura super próspera, mas também acima de tudo sustentável, sócio, ambientalmente e economicamente. A gente a gente desde então vem trabalhando para que a gente consiga ainda que devagar aumentar a nossa produção de amêndoas aqui no Brasil.
0: Ana Paula, só para eu entender do volume que nós estamos falando, né? o Brasil hoje produz quanto?
1: Olha, hoje a gente... Uma média, né? É, é, hoje a indústria magera, ela recebe dos produtores nacionais em média 180, 180, mil toneladas. Nesse último ano, 2022, a gente teve um recebimento de um volume, volume maior, que chegou a 205 mil toneladas. Como a indústria moagera, as minhas representam cerca de 90%, 95% da moagem aqui no Brasil, eu diria que a gente pode esperar que em 2022 tenha tido uma uma safra, uma produção de 210, 215 mil toneladas de cacau. Quando a gente olha para o Parque Moageiro, que são as três associadas da IPC, mais outras empresas menores, a gente deve ter em torno aí de uma capacidade instalada de próximo de 300 mil toneladas de moagem. Então, a gente tem um gap entre o que, que a gente produz para o que a gente tem de, de capacidade instalada. Obviamente que ter a capacidade instalada não significa que a gente processa todo esse volume. Tem sempre uma margem aí de oscilidade Hoje a média, e aí eu falo pelas linhas associadas, hoje a média de produção é 220 mil toneladas. Então, ao recebermos 200 mil toneladas, a gente fica com um gap de 20 mil toneladas que a gente precisa é,
0: adquirir em os
1: mercados.
0: E, Ana, como é que a gente vai... Quais, quais são as medidas que é, têm sido tomadas para que o Brasil se torne, então, autossuficiente? É um caminho longo que a gente ainda vai percorrer é, nessa produção? O que, que já está sendo feito e o que, que a gente ainda precisa fazer?
1: É, é um caminho longo. A gente não pode... A gente não vê resultado rápido nos últimos anos, algumas mudanças. É, desde 2018 o setor produtivo, a indústria madeireira, indústria chocolateira, se uniu para patrocinar uma uma iniciativa que chama Cocoa Action Brasil. Essa iniciativa ela tem por objetivo trabalhar várias frentes, especialmente a frente da sustentabilidade, da assistência técnica, do acesso ao crédito ao produtor, do, do fortalecimento do cooperativismo, é da, da melhoria da condição de vida dos produtores, e todas elas perpassam por, por questões que, no, no fim, vão impactar na produtividade do, dos problemas que a gente tem no Brasil hoje. Para que a nossa produção não seja autossuficiente é a baixa produtividade que a gente tem no Brasil. A média aqui no Brasil é de 300 quilos por hectare sendo que na Bahia existem regiões que fiquem 150 quilos por hectare, 200 quilos por hectare. Então, é uma média muito baixa. E, e para melhorar a produtividade, a gente precisa fazer investimentos é, que não são tão exorbitantes, mas que, se feitos de forma contínua, vão trazer resultados. Então, o manejo da propriedade a adubação correta, além disso, a gestão da propriedade é muito importante, né, para que tudo isso tenha um impacto positivo. E a gente já tem visto esse impacto, ainda que devagar, mas a gente tem visto esse impacto. Além do investimento nessas áreas já existentes, existem muitas novas áreas surgindo na produção de cacau. Então, a gente tem projetos em Minas, a gente tem projetos em São Paulo... É, no Ceará, a gente tem um projeto no oeste da Bahia, de cacau irrigado a pleno sol. Então, a gente acredita, como indústria, que pelos projetos que estão entrando, pelos investimentos que estão sendo feitos, que a gente vai conseguir alcançar a autossuficiência, e aí, quando eu falo em autossuficiência, é produzir aí em torno de 300, 315, 320 mil toneladas nos próximos anos muito provavelmente em três, cinco anos no máximo, porque essa, principalmente as novas áreas, elas vão começar a trazer resultados efetivos, de fazer diferença na produção em três, cinco anos, que é o tempo que o produto começa a, a ser realmente produzido num volume que vai atender a indústria. Então, e a gente percebe que a Cacau e Cultura Nacional tem trazido interesses de diferentes atores. Então, muitos projetos internacionais que visam é, fomentar a recuperação de áreas degradadas na Amazônia, que visam é, preservar a Amazônia, elas olham para cacau e cultura como um, um, uma ferramenta importante nesse processo, porque o cacau na Amazônia ele é considerado planta nativa da região. Então, ele pode ser usado na recuperação de áreas degradadas. Então, o cacau, além de tudo, além de preservar, além de evitar queimadas, ele ainda recupera áreas degradadas e gera renda para o produtor.
0: Luana, bueno, então, pelo que eu entendi... É, vamos ver se é isso mesmo, vou pedir até para você repetir. Nós temos novas áreas de cultivo sendo explorados, como, por exemplo, em Minas Gerais e São Paulo, e isso dando certo é a partir disso e das ações sendo feitas já nos locais tradicionais que podem fazer com que o Brasil alcance essa meta de ser autossuficiente em até cinco anos, é isso? Isso,
1: isso. A gente tem ah. os projetos, por exemplo, em São Paulo e na em Minas, ainda são experimentais, né? porque não uhum. é uma região tradicional de produção de cacau, mas são experimentos muito promissores. Já no oeste da Bahia, que também é considerado área não tradicional, porque é cerrado, o projeto já está mais avançado, já tem é, áreas produzindo cacau. E, e o que tem mostrado ali é uma capacidade muito grande de produtividade alta, porque é é, investimento em alta tecnologia, é, uma, um bom manejo da terra. Então, você tem ali áreas com potencial de produzir 2 mil quilos, 2 mil quilos e 500 por hectare. E isso, se você pensa que a média está entre 300, quando é muito hum. boa, 600 quilos por hectare, é um, um, uma produção muito grande. Então, a gente acredita que... Todo é importante fazer todo esse esforço junto às áreas tradicionais, porque uhum. né, elas abastecem a, a indústria há muitos anos e, e, e são áreas importantes, então que a gente tem que continuar investindo nelas, é, ajudando os produtores a saírem de uma agricultura de subsistência para uma agricultura um pouco mais te tecnificada, com melhor manejo da terra e, assim, melhorar a produtividade dele consequentemente, a renda. Mas essas novas áreas também trazem um diferencial muito grande, porque são áreas que já chegam, é, além da alta tecnologia, já chegam com todos os padrões de rastreadibilidade, é, com todos os requisitos, é, de sustentabilidade social, econômica, ambiental. Então, elas são importantes, inclusive, para mover a cacauicultura tradicional para um outro caminho cada vez mais próspero.
0: Ana, bueno, eu acredito é, que nessas áreas onde está sendo implementado... É, a cultura já chega com tecnologia e com essas novas exigências de mercado, mas nessas outras áreas, então, vocês estão fazendo um trabalho junto do produtor, é isso? Para que ele aplique novas tecnologias, o ESG é, na prática, como você já disse aqui na sua, na sua outra fala, né, que é importante que ele tenha isso acontecendo para ser uma cultura é, rentável, de impacto social positivo e ambiental também. É nessa linha que a gente tem que pensar?
1: Isso, isso. A,
0: cada indústria
1: tem seus projetos de sustentabilidade, de apoio ao produtor, e cada uma delas atende aos produtores no âmbito competitivo. Na esfera pré-competitiva, que é quando a gente atua ali no Cocoa Action, que aí tem né, todas, as, todas as mojeiras, cinco, cinco chocolateiras ali trabalhando em conjunto, a gente tem ações, então a gente tem parceria com o Senar para assistência técnica e gerencial para o produtor, a gente tem um trabalho com cooperativas para poder fortalecer essas cooperativas, a gente construiu em coletivo um documento que chama Currículo de Sustentabilidade, que traz ali pontos que são essenciais para você ter uma, uma cacauicultura sustentável, Aqueles indica quais são aqueles que são fundamentais, aqueles que não podem faltar de forma nenhuma e aqueles outros que são importantes e que o produtor deve tentar alcançá-los com o tempo. Agora a gente está trabalhando na, no guia para implementar esse currículo de sustentabilidade. E o currículo é uma grande vitória da cadeia, porque foi o primeiro guia de boas práticas reconhecido pelo Ministério da Agricultura. Na, a, na primeira cultura, então, assim, é um diferencial, é o, o cacau, a cacau e cultura, produzindo case de sucesso. A gente tem um outro trabalho também, super importante, de discussão, de promoção do trabalho decente na cacau e cultura, uma parceria com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. E a gente já realizou workshops nos estados produtores, a gente vem discutindo quais as ações a gente vai implementar junto com o grupo. Nada é feito sozinho, isso é importante ficar claro, né? não é a indústria moageira ou a indústria chocolateira ou as duas indústrias, é um coletivo. Todas essas discussões se fazem com produtores, com governo estadual, governo federal, com ONGs, com institutos de pesquisa, Estão todas essas cabeças pensando em prol da cacau e cultura, dialogando em prol da cacau e cultura.
0: Ana, e para falar com esses produtores que já são tradicionais, eles têm aceitado essas novas tecnologias? Implementar essas novidades? É,
1: a gente tem ainda um caminho muito grande pela frente para novas tecnologias para as áreas tradicionais, especialmente em cabruca, porque é, quando você pensa, por exemplo, em mecanização, é muito mais difícil mecanização para uma cabruca. De qualquer modo, a gente tem discutido com startups quais são as tecnologias que podem ser acessíveis aos produtores. Então, já tem... É, algumas empresas trabalhando com, com aplicativos de gerenciamento, já tem alguns produtores que conseguem é, monitorar a sua propriedade por esses aplicativos. Então, isso é aos poucos. Nas áreas tradicionais, mais do que tecnologias complexas, o que a gente hoje precisa trabalhar é o manejo adequado da terra. Né? É é uma poda adequada, é o uso de produtos para melhorar o calcário, o agroquímico, para que possa melhorar a condição daquela terra produzir mais. É um ajuste de planta, né? a densidade maior ou menor, é trabalhar melhor a, a proteção da, da propriedade, abrir mais ou ou colocar mais sombra. Então, são questões que estão muito mais, perpassam muito mais pelo manejo do que por altas tecnologias. Mas a gente entende que é importante pensar em mecanização, porque hoje a cultura do cacau é muito pouco, é praticamente não tem mecanização, são poucas as propriedades que têm algum tipo de mecanização. Então, ainda é uma cultura muito manual. É, e esse é um dos nossos principais gargalos que a gente encontra e que a gente tem discutido em diferentes fóruns.
0: É muito caro para mecanizar, Ana?
1: Olha, é, vai depender. A gente é, é mais ou menos isso que eu estou tentando dizer. A gente ainda não tem equipamentos é, que consigam atender todas as demandas de uma produção de cacau. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que existe uma máquina para descascar o cacau, mas ela é, foi construída por um produtor ou algo assim e ela é usada nessa propriedade, parece muito interessante, mas não é algo que já é comercial. Então, o que a gente tem pensado, discutido com a CEPLAC, mesmo dentro da Bicab, da IPC, é, como é que a gente pode promover que empresas se interessem em produzir equipamentos focados no cacau? Então, por exemplo, no final do ano passado, tanto a IPC quanto a Bicab patrocinaram uma premiação do Ministério da Agricultura para a inovação. Então, foram startups que apresentaram projetos que visavam resolver alguns temas. Então, a melhora da qualidade a previsão de safra, ou a melhor classificação do cacau. Então, tinha diferentes objetivos. E essas startups apresentaram seus projetos. Então, tem projetos muito interessantes, Há ainda incipientes, mas muito interessantes. Os que ganharam, receberam um prêmio em dinheiro para poder <risos> investir mais. E a gente tem um esforço para que essas empresas possam apresentar seus projetos, para outras empresas que possam se interessar e patrocinar em desenvolver esse projeto, esses projetos.
0: Iana, é, dando isso tudo acontecendo, né, funcionando daqui cinco anos, a exportação é uma meta do setor também?
1: Olha, a gente acredita que a indústria mojeira, com a autossuficiência, ela pode aumentar a sua moagem num volume muito maior do que tem aumentado nos últimos anos. Então, nos últimos anos, a gente tem crescido 2%, 3%, 5% em anos melhores. Mas a gente tem um potencial instalado aqui muito grande. Mas também temos que aproveitar a exportação, né? Os produtores precisam se preparar para acessar o mercado o exportador. Mas, para isso, eles vão ter que é, trabalhar muito provavelmente, se, se juntar em cooperativas ou em consórcios, porque exportar não é fácil, né? Exportar necessita de toda uma estrutura é, organizacional. Então, a gente tem também colocado muito isso para o produtor, que com a autossuficiência estar preparado para a exportação é importar, é muito importante. Ainda que não seja uma, um alto volume exportado, a exportação pode ser uma alternativa para ganhos melhores.
0: E, Ana, falando um pouquinho de consumo aqui no Brasil, pelo que eu entendi é, das minhas pesquisas, nós somos o quinto maior consumidor do mundo, é isso mesmo?
1: É, o quinto maior consumidor do mundo de chocolates.
0: De chocolates.
1: É, 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 a, 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 o meu setor, ele produz o produto intermediário que faz o chocolate, então aí... hoje.
0: Uhum. Pode é, concluir, hoje, perdão. É, é...
1: Hoje a, a nossa é, produção para mercado interno gira em torno de 180 mil toneladas e mais umas 40, 50 mil toneladas para expor desante-hub de exportação de derivados. A gente atende os países da América do Sul que praticamente não tem produção de derivados a gente exporta para os Estados Unidos, a gente exporta para o Canadá. Então, a indústria brasileira, ela não só produz para atender o mercado interno, como ela também ela produz para exportar, ou seja, para gerar mais fisa para o país. Porque quando a gente exporta um produto agregado, o valor é maior do que exportar o produto primário. Então, exportar derivado é mais vantajoso do que exportar a matéria-prima.
0: Legal. Ana, para a gente encerrar, então, é, para 2023, né o que, que tem aí, é, como prioridade para a associação? O que, que vocês vão trabalhar forte dentro de tudo isso que você é, acabou de nos contar, explicar aqui para a gente? Qual que é a pauta prioritária para vocês? Legal.
1: A gente continua muito focado nos projetos do Cocoa Action, porque a gente entende que a transformação vai acontecer é, com esses projetos. É, continuar trabalhando em parceria com produtores, com o governo e com a sociedade organizada para que a gente possa encontrar alternativas para que essas ações elas sejam multiplicadas, porque a gente consegue atender um número pequeno frente ao número de produtores, então que a gente consiga amplificar essas ações e, principalmente, trabalhar informações de qualidade, hoje a gente percebe que peca-se muito pela informação, então a IPC está lançando um projeto que chama Edu Cacau, que vai trazer informação de qualidade sobre a cadeia de suprimentos de cacau, então sobre a produção, sobre a moagem, sobre a indústria chocolateira, para tentar desmistificar informações que parecem reais, mas não são. então a gente tem dois focos, né? os nossos projetos, junto com o Co -Co Action e o nosso projeto de educação que a gente acha que é fundamental.
0: Perfeito. Ana Paula, muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez vir conversar aqui com a gente no nosso podcast. Convite está aberto, a casa é de vocês, voltem sempre que tiver alguma ação que você ache muito importante para a gente divulgar aqui para o setor, a casa é sua.
1: Obrigada, Virginia. A gente também segue à disposição para poder continuar compartilhando informações, poder continuar dialogando. Com certeza a gente tem muito para desenvolver em conjunto.
0: Portanto, para você que acompanha então mais um episódio do nosso podcast, estivemos aqui com a Ana Paula Loz, presidente executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. A Ana trouxe para a gente então qual é a meta do setor, o foco é tornar o Brasil autossuficiente nessa produção, e isso pode acontecer em até cinco anos. Ela trouxe para a gente um dado muito interessante, que Minas Gerais, Oeste da Bahia e São Paulo estão fazendo experimentos para implementar Implementação da cultura do cacau. Isso pode ajudar bastante, já que essas áreas já chegam com as novas tecnologias e nas áreas tradicionais, que você já conhece, a associação também trabalha junto ao produtor para que esse negócio seja cada vez mais rentável, sustentável e também tecnológico. Bom, eu sou a Virginia Alves, vou ficando por aqui, agradeço muito sua audiência e companhia e semana que vem tem mais. Música